2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver en ces temps de playoff pour l'épisode numéro 220 du podcast d'Unkebdo. Le premier épisode depuis le début de la post-season avec moi, un duo. Alors si vous avez le malheur de les laisser ensemble pendant 10 minutes dans une pièce, ça va finir en listing de joueurs de Ligue 1 sombre des années 2000. C'est Alan et Elias, comment ça va les gars Très bien. On bah, écoute
0: plutôt pas mal Ben, merci.
2: Alors on va être honnête, on enregistre et vous allez le comprendre dans notre épisode Dimanche, avant la finale de la Ligue des Champions, on va être honnête aussi, il y a ses supporters du PSG. Comment ça va, Ilia à quoi On est à 5-6 heures du match là euh, Écoute, je préfère ne pas y penser. <rire> D'accord. Eh ben, On je... va parler NBA pour te, te, te <rire> faire penser un petit peu à, à autre chose. Aujourd'hui, trois sujets dans cet épisode. On a décidé, vu que c'est le début des playoffs, qu'il y a beaucoup de choses à dire, de d'un peu mixer les sujets. Un premier, une présentation croisée des nuggets et des Sixers, deux équipes en play deux équipes pour lesquelles beaucoup d'espoir sont nourris, deux équipes qui déçoivent. Alors, Denver et Philly, stop ou encore On en discute juste après la pause. Philly, d'ailleurs, où les lieutenants ont peu d'impact, comme Paul George ou encore Chris Middleton. Alors, qu'est-ce qui arrive aux secondes options des grosses équipes dans ces playoffs On y répondra en seconde partie d'émission. Et enfin, Alan sera content, on va parler draft. C'était la loterie cette semaine. Les Wolves ont obtenu le premier choix de la draft aux grandes dames d'Ilias parce que ces Pistons ne, ne sont pas entrés dans le top 3. Alors, c'est une victoire pour Mini, mais est-ce que ça change réellement quelque chose pour la franchise Petite question provocatrice, on y répondra en fin d'émission. Avant ça, on vous rappelle, comme d'habitude, de nous suivre sur Twitter et sur les plateformes de podcast où vous écoutez notre émission. Et puis nous, on se retrouve juste après la pause pour parler de deux équipes qui déçoivent, donc dans ces playoffs, les Nuggets et les Sixers. Nuggets, Sixers, sans doute les deux plus grandes déceptions de ce premier tour des playoffs, plus que les défaites parce qu'on est d'accord les gars, ça arrive de se faire dominer en playoffs, on peut par exemple parler des Nuts à l'heure actuelle qui sont en difficulté contre les Raptors, c'est plus par l'attitude que ces deux équipes se sont distinguées, des deux côtés, il y, a, il y a des absents, Ben Simmons pour Philly Gary Harris et Will Barton pour Denver, mais ça excuse pas vraiment l'attitude on est face à deux équipes qui ont littéralement abandonné au cours des derniers matchs
0: totalement et euh, moi j'ai envie de, 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 de faire une petite fixation quand même sur, sur les nuggets euh, qui je pense euh, sont quand même moins pénalisés que le jazz en matière d'absence euh, donc euh, l'un dans l'autre on va dire que ça s'équilibre euh, quand tu vois que... Euh, quand tu regardes un petit peu de, de, de plus près la saison que, que faisait Bogdanovic euh, euh, jusqu'au confinement et euh, le fait que ce soit un de, un de leurs rares shooters, c'est quand même assez incroyable que, que Denver n'en tire pas encore profit. Et euh, j'ai l'impression que euh, malgré tout ce qu'on peut dire et euh, un peu euh, tressé comme guirlande autour de Jokic, j'ai l'impression que... Euh, c'est pas encore véritablement le genre de joueur sur lequel tu peux construire euh, ton effectif en te disant ça va être lui mon go to guy et je vais pouvoir m'appuyer sur lui pendant pendant les années à venir pour pouvoir aller chercher un titre euh, je pense que ça peut être euh, on va dire le lieutenant parfait euh, de d'un de, 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 joueur majeur mais euh, disons que euh, j'ai pas l'impression qu'avec la formule actuelle denver pourra s'en sortir au point de prétendre sérieusement à quelque chose il leur manque ce james sarden euh, quand bien même celui ci n'aurait pas encore été champions, il leur manque le Giannis, le LeBron, enfin il leur manque ce petit surplus de talent et de domination pour voir les Nuggets passer au step
2: supérieur. Mmh, et ben on va on va continuer sur Denver, il y a sans parler Jokic qui est on va être honnête sur les matchs 2 et 3 dominés par Rudy Gobert, Alan... Qu'est-ce que t'en penses aussi Est-ce que ça sonne un peu le peut-être le glas Alors c'est
1: c'est beaucoup dire de la construction actuelle de ces Nuggets. Ouais, ouais franchement, bah on, on se l'est dit, mais sans un Jamal Murray qui se transforme en Steph Curry dans la fin du match 1, il y a 3-0. C'est ça. Mm. Il y a 3-0 hein, et avec un, un Mitchell énorme sur le premier, plus gestionnaire, même s'il est très très fort dans les dans, dans les autres matchs. Ouais, je suis je d'accord, mais en même temps, on l'avait en même temps toujours dit sur les Nuggets que il manquait il manquait un fort joueur que Jokic était sûrement une, une parfaite deuxième option d'une équipe championne et peut-être meurait la, la troisième il manquait le, le meilleur joueur sauf que vu qu'il a, y a une petite hype Michael Porter à un moment qui fait que ça a rehaussé le, le, le potentiel plafond des Nuggets et qu'en même temps du côté du Jazz on avait vraiment une, une bulle qui avait été assez mauvaise et hein, l'absence de bon ben, on s'est dit voilà deux trajectoires opposées Denver va s'imposer sauf qu'en fait bah quand tu te rends compte que Denver déjà a pas est pas à pas a jamais quasiment dans une série à l'est à, à l'ouest le meilleur joueur sur le terrain. On peut discuter Jokic hein mais le meilleur joueur sur le terrain et que ils ont des blessés importants donc des problèmes de rotation, ce qui fait que les problèmes de rotation d'Utah sont un peu annulés par le fait que bah, Denver a aussi des problèmes de rotation parce qu'ils font ils ont pas Harris, il y a Barton non plus, il ne ils, ils sont pas au complet complet et ben tu te rends compte que voilà, ils ont pas de marge supérieure euh, et que voilà, ouais, il manque ce, il manque ce genre numéro un, je pense, tout simplement.
2: C'est vrai que je pense pas avant la série, on a fait les previews. Je pense pas, on pouvait anticiper que Donovan Mitchell pouvait euh, hypothétiquement être le meilleur joueur de la série, mais il y a un océan entre Donovan Mitchell et le meilleur joueur des Nuggets sur cette série. Enfin, ça, je pense pas que ça avait été anticipé et je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Enfin, les nuggets, j'ai fait partie... Parce que j'ai fait toutes les previews, donc je suis... Mon potentiel erreur est très fort dans ces playoffs. Euh, j'avais anticipé les Nuggets dominants et je pense que je me suis fait avoir par ce qu'ils ont pu faire dans la bulle où ils ont pas défendu parce que ça reste quand même la pire défense dans la bulle, la pire défense contre le 3 points dans la bulle et je trouve ce qu'on voit actuellement, les limites de Lokic, oui, l'inconstance d'un Jamal Murray aussi, mais je trouve qu'on voit une équipe qui manque de liant il n'y a pas dans les meilleurs joueurs de cette équipe des guerriers. Alors, c'est peut-être caricatural, hein, mais il n'y a pas de, j'en je, parlais avec Alan euh, en off, il n'y a pas de Marcus Mars il n'y a pas de Draymond Green, il n'y a pas des mecs qui vont au mastic. C'est un peu des esthètes et on n'a pas actuellement, bah, un joueur quand ils mettent rien qui est capable pour eux de, de faire les petites actions qui comptent énormément en plof. Ils n'ont pas ce joueur-là dans leur effectif. Il y
0: avait un, il y avait un joueur quand même côté Nuggets qui devait incarner euh, et euh, le, voilà tout à fait, c'est Paul Millsap et euh, on s'aperçoit qu'il apporte plus grand chose quoi. Euh, ça, ça commence presque à de, devenir un, un facteur handicapant, il n'a pas sorti de match euh, ou de performance qui pourrait sortir un peu Denver euh, de la tête de l'eau euh, lors euh, lors de ses trois premiers matchs et euh, bah, finalement c'est un, un, un jeune joueur comme Michael Porter Jr qui prend sa place euh, en termes de, de, de leadership en tant que, que troisième option et qui euh, apporte les points et euh, les, les petites choses en attaque, en tout cas, que, que Paul Millsap devrait apporter. Euh, il tourne à 7 points de moyenne sur les 3 premiers matchs, c'est euh, une catastrophe pour un joueur qui, quand même, euh, il y a quelques années encore, était, euh, était All-Star. Euh, on connaît quand même sa capacité à défendre, à, à pouvoir switcher, à pouvoir au moins euh, apporter euh, euh, des, des, des choses en matière de défense, et même jusque là, fin, euh, tu, tu parlais de ce lien qui, qui manquait côté Denver, c'est quand même un joueur qui aurait pu euh, euh, incarner tout ça. Mais euh, finalement, euh, que ce soit en, en, en termes d'écran à poser en attaque ou que ce soit en, en termes de défense, euh, on, on sent un petit peu qu'il a qu'il a qu'il a mis euh, un, un pied en arrière, quoi
2: puis même Alan je te relance sur ça par rapport à, à Michael Porter. Là où je souscris complètement à ce qu'il a dit, il y a c'est que Paul Millsap a 35 ans et je pense que là on voit vraiment faut être honnête son passage à Denver, il y a eu un bon début mais ça reste globalement une déception. Michael Porter, on peut voir qu'il y a des promesses en attaque, mais le Jazz se trompe pas défensivement, il le cible constamment et ils prennent des camions de points.
1: Ouais, tu l'avais dit je crois je crois que c'est le match 2 t'avais mentionné ça en, entre nous. Et ouais, il est autant fort euh, offensivement qu'un peu problématique défensivement. Quoi. Donc, euh... Puis en plus, il se fait cibler pas avec euh, des ailiers dominants. Il hein. n'y a, a pas de, de, de gros postes 3 adverses, mais c'est les schémas de Snyder qui arrivent vraiment à le mettre dans, dans les difficultés. Et, et ouais, il est, il, est, il est fortement ciblé. Et après, il fait un très très bon match 2, je crois, de mémoire, offensivement, où voilà, il, il met tout. Mais tu vois, sur la suite de la série, j'ai du mal à, à voir ce que ce que peuvent faire, euh, ce que peuvent faire Denver pour, pour remporter la série, à part si euh, on retrouve Murray à 30 points.
0: Moi, j'ai envie de, de vous poser une question, c'est ce qu'on voit là actuellement de, de Denver, est-ce que c'est vraiment surprenant euh, quand on transpose un petit peu euh, la série de cette année face au Jazz, aux, aux deux séries de l'an dernier face aux Spurs et euh, face aux, aux Blazers euh, pour moi, euh, Denver, en tout cas sur le papier, présente des équipes euh, largement supérieures euh, à ces trois équipes-là, en tout cas en l'état que ce soit les Spurs de l'an dernier les Blazers de l'an dernier ou même euh, le, 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 le Jazz de cette année, mais à chaque fois euh, soit ça passe pas, soit ça passe de façon totalement euh, euh, ric -rac. Enfin, je veux dire, jamais ils doivent mettre 7 matchs à sortir les Spurs l'année dernière tout comme j'estime qu'ils n'étaient pas censés sortir en 7 matchs face aux Blazers euh, il enfin, y, a, y a quand même quelque chose d'assez incompréhensible et euh, si, pas, enfin, si euh, euh, ces deux années ne nous donnent, ne nous donnent pas d'éléments euh, par rapport aux, aux années à venir moi là, personnellement euh, je comprends plus rien je pense qu'on est déjà à la limite de quelque chose bien que ça fasse, ça fasse pas non plus des années que ce soit en construction
2: Ah donc selon toi Elias c'est euh, le moment de bouger on sait du côté des, des Nuggets il y a la question du coach Mike Malone qui il faut l'avouer aussi Complètement à complètement dépassé sur le coaching par Snyder. C'est-à-dire qu'il y a quand même une obsession côté. Enfin, moi je le ressens comme ça en voyant les matchs. Côté euh, Nuggets, vu qu'on a vu un. Hein, on, a, on a assisté aux 57 points de Mitchell. Il y a eu cette obsession d'arrêter Mitchell. Du coup, on suragit trop à Mitchell et Mitchell s'est transformé un peu en passeur et ça a reti du côté d'Utah. Mais je reviens peut-être aux propos de base. Du coup. L les nuggets en cas d'échec dans cette série euh, c'est la fin de de la construction actuelle des nuggets ça va bouger selon
1: vous Ouais mais il, il, comment tu pourrais bouger
2: en fait C'est ça le problème parce que on on en a parlé entre nous l'ouest annonce terrible l'année prochaine S'il bougent sur un truc où c'est plutôt vers des jeunes joueurs ils font pas les playoffs l'année prochaine ah ouais. c'est une
1: certitude C'est clair C'est clair puis ils ont des, bon ils ont bloqué Jokic me, Meuret déjà quoi après, c'est autour. Mmh. Et autour, euh, je pense qu'ils attendent plus une progression interne, peut-être de porteurs. que Alors après, progression interne de porteurs, est-ce que la high-porteur énorme là, peut te permettre de l'échanger Pour aller chercher autre chose. Mais je pense que les fans de Nuggets apprécierait pas trop. En même temps, ce que les fans pensent, ça importe peu souvent les, 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 les GM. Mais euh, ouais, moi, je pense qu'ils sont un peu bloqués. Ils ont besoin que ça progresse en interne et que ça soit plus. Euh, plus fort euh, dans les moments chauds, dans les moments qui comptent. Une très bonne équipe de saison régulière. Il faut que voilà, ils progressent. Ils restent à, à, à en playoff parce que là, franchement, sur les deux premiers matchs en plus, il n'y a pas Mike Conley. Mike Conley revient sur le 3, Il est incandescent au tir. <rire> Mais euh, il est en vendu les. Je pense que c'est juste. En fait, c'est juste décevant. Et comme je l'ai dit au, au début en préambule, sans la fin de match de Murray, ils sont à 3-0-3. À
2: Contre une équipe, on revient peut-être à ça, mais contre une équipe d'Utah, enfin moi le premier, qu'on annonçait euh, en euh, sous -assistance, euh, assistance respiratoire pour commencer les playoffs. Enfin, Utah était tout sauf une équipe qui rassurait pour débuter les playoffs.
0: Elle arrivait avec une dynamique euh, catastrophique, euh, l'équipe d'Utah. C'est pour mmh. ça que c'est très très surprenant, mais euh, euh, tu as l'impression quand même que eux euh, se sont plutôt euh, inspirés des, de leurs expériences passées. Ils ont ils ont quand même su quand même euh, présenter des, 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 des copies assez correctes euh, les années passées en, en, en playoffs. Euh, ce qui, euh, voilà, euh, maintenant là, le, le, les Nuggets ils sont dans dans une phase totalement inverse, qui nous fait dire euh, les choses qu'on dit depuis quelques minutes.
2: Mmh, totalement. Donc à voir, ce sera peut-être un de nos bilans de la l'intersaison. Mais est-ce qu'on est-ce que je pense que on, on parle surtout de la limite de cette formule euh, formule Nuggets. Je pense que ça montre surtout la la limite de la formule tout pour l'attaque. On avait eu ce débat plus d'une fois ici dans ce podcast ou ailleurs. Euh, est-ce que Denver, même si ils sont Excellentissime en attaque et qui sont mauvais en défense. Où doit se situer le niveau de la défense pour qu'ils réussissent Là, ils défendent pas et c'est bien la preuve que malgré toutes les critiques que peuvent recevoir parfois que peut recevoir la NBA, faut défendre un minimum parce que ce que propose Denver c'est pas suffisant pour passer en playoff. contre une équipe du temps. On rappelle qui est même pas une c'est pas une attaque élite. Et ils les font passer pour euh, un, un rouleau compresseur. C'est ça qui est extrêmement inquiétant.
1: Ouais, imagine <rire> si jamais ils passent, qu'ils doivent jouer les Clippers.
2: Ah mais ils se font rouler dessus On va peut-être finir là-dessus les gars Est-ce que, alors on a dit encore une fois Vous allez écouter ce podcast, le match 4 sera joué euh, Est-ce qu'on croit encore à la qualification Des Nuggets ou alors ce qu'on a vu Ça enterre complètement les espoirs euh, de, de la franchise ah, Moi je pense qu'ils
0: peuvent, peuvent encore Le faire parce que euh... Enfin, en tout cas, s'ils si n'ont pas de déclic maintenant, c'est que euh, ils ont euh, plus ou moins posé les armes et qui euh, et qui décident de passer à autre chose et que les, les, les joueurs sont déjà en vacances. Mais enfin, euh, il y a, y a quand même largement de quoi euh, inverser la tendance. Euh, ce serait quand même dramatique pour les Nuggets, en tout cas, de, de sortir face à ce jazz-là qui présente certes des, des, des belles choses, mais euh, c'est c'est aussi les Nuggets qui se mettent dans la position euh, de les mettre en valeur euh, parce qu'ils défendent pas du tout. Ils défendent pas du tout. Enfin, il suffit de regarder le match 3 euh, qui est plus ou moins plié au milieu du troisième quart temps. Euh, quand 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 tu vois les positions ouvertes que, que 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 le Jazz a avec des shooters qui sont pas censés être euh, des 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 joueurs élites en, en matière de shooting, c'est c'est catastrophique. Enfin, c'était c'était vraiment dramatique à voir ce match 3.
2: C'est c'est une performance cataclysmique. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. On va du coup euh, continuer avec les Sixers et une petite déclaration. J'aime bien, euh, des fois, euh, insérer quelques petites déclarations. C'est Joel Embiid après la défaite au match 3-102-94 qui déclarait « Je ne veux pas être sweepé. Je ne veux pas de ça sur mon CV. » Alors moi, voilà, On voit les, les, le traumatisme de, de, de la première et de la terminale, du commentaire de texte. Moi, je trouve ça fascinant qu'il dit « Je » et « Je » deux fois. Sauf que le problème à l'heure actuelle, à l'âne des, des Sixers, on connaît, on connaît euh, T'as, voilà, ton, ton envie de faire changer à Joel Embiid sa, sa nutrition et ses, <rire> ses, ses habitudes alimentaires. Mais le problème de, des, des Sixers, c'est pas Joel Embiid à l'heure actuelle, c'est le reste qui est
1: indigeste. Non, non, même si, voilà, Joel Embiid a des périodes où, de, où il est très très fort dans les débuts de match, là, il était un peu moins bon dans, dans, dans les deuxièmes mi-temps. Je peux vraiment pas, même si je peux pas lui imputer. Euh, un moindre, une moindre chose sur ce qui se passe dans la série parce que sur ce qui se passe dans la série c'est il il est, est le seul joueur à son niveau du côté des, des Sixers et franchement autour c'est autour c'est cataclysmique parce que <rire> franchement on en parlait entre nous euh, le match 1 et le match 3 Boston n'est même pas bon en fait on n'est même pas bon mmh. on, on doit, on, on peut, on, on, contre une équipe normale si on fait des, des copies comme ça et, au second tour euh, les matchs seront perdus. Et là, on a, on a, ben, on arrive à les gagner parce que, ben, en face, ça met pas un tir extérieur, en fait, tout simplement. Toba ben, ça a pas mis un panier à trois points de la série. Euh, alors Ford tourne à 5 points par match en 30 minutes. Et puis, derrière, il y, y a, besoin des, des, exploits de Josh Richardson et chaque Milton au tir pour, pour rester dans les matchs. Je pense qu'il y a pas plus de choses à dire que ça, malheureusement. Il
2: y a... Dans le match 3, c'était de, de la part de, de Philadelphie, la pire performance au shoot depuis la création de la ligne à 3 points. Donc 1980, 29,8% de réussite au tir. On a quand même. Encore une fois, on peut imputer l'absence la, d'un Ben Simmons, etc. Mais ça n'explique pas le naufrage des lieutenants du côté de, de Philly.
0: Bah... <rire> Ça s'explique un peu quand même. Enfin, <rire> euh, il suffit de se, se reporter à, à, à deux de nos épisodes, un un peu plus vieux et un autre un peu plus récent, celui de nos previews où on disait que que que, que potentiellement, euh, euh, en tout cas sur le papier en matière de, de talent, de, de dureté, de défense, euh, Philadelphie proposait peut-être le le 5 le plus fort de la ligue, euh, partant euh, aussi du principe que que Orford soit inclus. On avait mis un petit peu. Euh, euh, le, le, le facteur fit de, de, de côté, euh, et euh, l'autre épisode, celui de la semaine dernière, où, euh, sans vouloir me, me, me jeter des dégâts... Des tu as le <rire> droit. Non, non, non. <rire> on, on insistait sur le fait que, de toute façon, cette équipe manque de shoot. Et que si des joueurs qui sont censé quand même avoir un minimum de talent offensif et de capacité à shooter, comme Tobias Harris ne met rien. Ça va devenir très rapidement compliqué euh, pour des Sixers, qui, de toute façon, on était plus ou moins sûr euh, du fait que, que Joel Embiid allait faire sa série. Euh, il est en 33, il domine comme euh, il était censé dominer. Euh, mais au bout d'un moment, si euh, Tobias Harris est derrière... Euh, Milton au, au, au scoring ça devient un sacré souci pour pour les Sixers et là euh, on, on commence carrément à se poser des, des questions par rapport à leur perspective d'avenir parce que des, des joueurs comme 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 Orford et comme Tobias Harris euh, ils sont censés se les, se les coltiner maintenant pendant les 4 années à venir comment euh, t'envisages la suite Déjà que ton présent est chaotique, euh, comment t'envisages l'avenir Mais comme je le disais, moi, pour moi, il y a, y a rien de surprenant. Tobias Harris, c'est un joueur excellent de, de saison régulière qui, de temps à autre, te mettra ses 30 points par match, euh, qui aura des petits flashs, mais euh, hashtag gentil garçon. Voilà.
2: <rire> Pour un peu étayer ça, Tobias Harris, il a joué 99 matchs en saison régulière avec les les Sixers. Euh, je vais me concentrer sur deux stats pourcentage au tir, pourcentage à trois points. Donc en 90 matchs de 99 matchs de saison régulière, il est à 47% au tir et à 3 points, il est à 35. 47, 35. En play sur 15 matchs, il est à 40% au tir, donc ça descend de 7 points, et il est à 30% à 3 points. C'est des stats d'un mauvais shooter, en fait. Et c'est incroyable de perdre 5 points à 3 points, surtout quand t'es un des éléments euh, centraux. Enfin, le, le spacing, ou le, le, la, la comédie de spacing des, des Sixers, se base sur qui est censé mettre des tirs il en met un et demi par match en playoff avec les Sixers donc tu peux pas tenir là dessus enfin tu peux pas tenir en espérant que Mbide marque des points face du spacing enfin c'est plus possible ouais, c'est clair
1: c'est clair et puis c'est Josh Richardson qui bah, n'est pas le, le joueur escompté est ce qu'on qu peut le dire
2: offensivement ouais. il, il met il est enfin il n'est pas là non ah.
1: pas le joueur escompté Bonne, vraiment une belle saison à Miami l'an passé encore une fois, Miami qui arrive peut-être, pas, à tirer encore euh, la production, euh, la, la production d'un de ses joueurs et le, le balancer. Mmh. L'arnaque révélée, non, je pense pas quand même. C'est un solide joueur, mais c'est pas un, titulé, un titulaire du meilleur 5 NBA comme on pouvait le dire. Hein. Donc euh, ça c'est problématique. Et puis non, mais puis voilà. Puis la présence de Ben Simmons fait mal défensivement, surtout parce que c'est vrai que Tatum est, est très embêté par Ben Simmons quand quand il le défend mais euh, ouais ça change pas mal de choses mais tu vois je suis même pas sûr qu'avec Ben Simmons ils, ils auraient été meilleurs euh, offensivement, ils l'auraient été mais il faut juste au bout d'un moment mettre des tirs quoi faut mettre des tirs et ils en mettent pas, tu peux, toi, tu peux penser que Mike Scott peut arriver à mettre des tirs, il joue pas et il met pas de tirs Korkmaz il a mis un airball à 3 points tout seul dans le match droit euh, c'est... C'est compliqué, puis Brad Brown prend un peu le, le feu des critiques aussi, mais bon, si personne met les tirs ouverts, qu'est-ce que tu veux faire
0: Il y a ça, et euh, il, y a, il y a un autre facteur qui, dont, dont Philly n'arrive même pas à tirer profit, euh, c'est que euh, bien que l'effectif de, de, de Boston soit assez court en nombre, euh, il perd assez rapidement euh, Gordon Hayward, et même ça, ça ne rabat aucune carte. Euh, ok, ça, ça, Gordon Hayward ne reste que le quatrième euh, joueur majeur de, de, de Boston, mais quand même, c'est une absence qui a qui a quand même son importance en tout cas pour les Celtics et je pense qu'Alan, il pourrait, enfin euh, il l'avait plutôt plutôt mauvaise au moment où il s'est fait la cheville, mais euh, au final tu t'aperçois que euh non, il est pas là. Euh, euh, Boston fait, fait le meilleur match de sa série lors du, du deuxième match en son absence. Dans le troisième, il continue à être mauvais, euh, mais euh, ça n'a pas forcément euh, euh, d'importance sur, le, sur le résultat parce que Philly est encore plus mauvais.
2: Donc, euh, à partir de là, tout est dit, hein puis je pense qu'il y, y, y a une question aussi de sous-performance en play qui est importante parce que quand on regardait, je disais The Athletic, un article sur cette série justement, qui montrait que par exemple Tatum et Kemba Walker, en saison régulière ils avaient eu du mal contre les Sixers mais alors Tatum, c'est sa deuxième saison euh, sa deuxième série contre les Sixers je regardais les stats, il est quand même contre les Sixers sur ces deux séries, on a 8 matchs 25 points de moyenne, 50% en tir, 40 à 3 points, il est tort en fait, et je trouve que même ça, ce qui était la promesse d'un gros 5 défensif il est même pas, enfin c'est même pas c'est même pas donné cette promesse là, elle est même pas remplie alors peut-être que oui, quand tu produis rien en attaque, c'est difficile de revenir en défense forcément, et ils ont montré je pense quelques progrès sur le match 3 malgré leur panne complète au tir mais même défensivement,
1: c'est pas euh, l'équipe qui asphyxie ses adversaires qu'on nous avait promis ah ouais, ouais je suis d'accord simmons manque, parce que c'est un défenseur élite. Euh, Richardson défend vraiment bien euh, sur les, les, les postes arrière, mais mais c'est vrai que le reste, c'est compliqué. Et puis, faut, faut parler d'Alorford, je pense, parce que c'est... Vas-y, je t'en prie.
2: Ouais, justement, en parlant d'Alorford, et je vais recouper ça avec ce que tu disais sur Ben Simmons Pour un peu se projeter, parce qu'on va être honnête, 3-0, ça pue le sweep, ou en, en tout cas un 4-1 au mieux... Euh, ben Simmons n'est pas là, mais j'ai envie de vous dire que tout ce qu'on a dit, et je vous pose une question par la même occasion, tout ce qu'on a dit, euh, Tobias Harris qui est pas très bon en playoff, c'était aussi le cas l'année dernière, Ben Simmons était là. Les problèmes de cohabitation euh, Orford and bid, c'était aussi le cas, Ben Simmons était là. Est-ce que les difficultés qu'on voit là, on n'est pas quand même côté Sixers Enclin à les corriger malgré l'absence de Ben Simmons. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on va bouger malgré l'absence d'un Ben Simmons.
1: Faut pas se dire, ah, avec Ben Simmons, ça aurait été différent. Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Bah, mais, mais bouger, c'est comment? C'est, n'y a qu'une seule solution, Ben, c'est choisir entre Simmons et Ambide. Hein. Je pense.
2: Je pense que c'est ça. Et le pire, on va, on va te relancer, Elias. Le pire, c'est que, ils peuvent même pas... Enfin, on, on l'a dit, et tu l'as dit, il y a, les structures des salaires de Orford et Tobias Harris font que ce sont des joueurs négatifs. Donc tu peux même pas espérer avoir quelque chose en remplaçant avec ces deux-là.
0: Tu vois, par exemple, t'as as un contrat aussi un petit peu nocif de l'autre côté, côté Boston, avec euh, Gordon Hayward. Mais euh, t'as as quand même le temps de voir venir parce que, voilà, il commence à, à, à entamer la, la dernière partie de son contrat. Tobias Harris et Horford, c'est des joueurs qui ont été signés l'été dernier. Mm et euh, les, les les contrats vont courir et euh enfin euh, Enfin, voilà, il suffit pas d'être un, observa un, un observateur totalement, euh, euh, voilà, renseigné pour s'apercevoir que euh, c'est des joueurs qui qui, qui qui apporteront pas forcément une énorme plus-value à ton effectif, encore plus à des salaires aussi considérables. Euh, C'est-à-dire que même des équipes ne pourraient pas absorber leur salaire pour euh, voilà faire du salary dump. Tu, tu ne peux rien faire de ces joueurs. Et euh, après, pour ce qui est de, de, de du choix de de de, de, de la future euh, éventuelle construction de, de, des Sixers. Euh, je pense, et en tout cas moi c'est un parti pris que, que, que j'ai c'est qu'il faudra selon moi transférer Embiid et pourquoi pas essayer de replacer Simmons euh, dans un système un peu à la Lebron euh, de, de, des années Cavs euh, c'est à dire euh, voilà un point forward qui euh, autour de lui euh, aura des, des, des shooters euh, euh, à alimenter et, et faire travailler un petit peu l'équipe dans ce sens là euh, il se marche un petit peu trop sur les pieds, euh, partant du principe que Ben Simmons n'a pas de shoot il est forcément obligé d'aller un petit peu dans, dans la peinture chez ces points euh, peinture dans laquelle se trouve déjà Embiid euh, donc euh, c'est 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 pas forcément quelque chose qui match et aujourd'hui quand tu as besoin de stretching, quand tu as besoin d'espace pour pouvoir libérer tes shooters, le, 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 le système de Philadelphie n'est pas propice à, à construire un, un jeu moderne en tout cas. Et donc euh, là on, on disait la semaine dernière qu'il fallait maximiser dans l'immédiat et de façon assez urgente les années de, de Embiid bid euh, sous le maillot des Sixers. Là on a quand même euh, quelques années qui sont parties en l'air entre ces blessures, l'échec de l'année dernière face à Toronto qui aurait pu être euh, tout autre chose avec... Euh, avec Jimmy Butler, s'ils avaient passé les Raptors et cette année, euh, la blessure et de, de, de Simone, c'est la probable sortie face face aux Celtics. Là, on arrive, je pense, euh, au bout de quelque chose. Il faudra changer de coach, changer de projet et certainement euh, changer de, de binôme en tout cas, au
2: minimum. C'est vrai qu'il faut quand même rappeler, c'est un petit peu l'ironie de l'histoire. Ils sont à quoi Ils sont à, à un des paniers les plus incroyables qu'on a vu de faire une finale de conf où je pense qu'ils avaient leur chance enfin ils sont quand même c'est une série qui change un peu le destin de beaucoup d'équipes hein, ce, ce Toronto Sixer, ce Toronto Philadelphia l'année dernière ils avaient coup, ils avait a...
0: presque ben excuse-moi de te couper ils avaient mmh. presque plus d'armes que n'en avaient déjà les Raptors pour mmh. pouvoir euh, freiner les, les Bucks et s'ils si se retrouvent dans des conditions similaires aux Raptors euh, face aux Warriors c'est-à-dire absence de Kevin Durant absence euh, sur deux matchs de la série de Klay Thompson on peut se dire qu'ils... Ils avaient presque, allez, on va dire, au moins une main sur, sur le trophée
2: de champion. Totalement. Et Alan, du coup, pour te lancer sur, sur le sujet Sixers, Ilias euh, a déjà donné son avis. Est-ce que c'est l'heure du choix, tant redouté
1: maintenant C'est compliqué. Euh, c'est compliqué parce que, parce que tu as envie vraiment que ça marche, tu as envie que les deux euh, jouent ensemble, mais euh, je pense qu'il ouais, faudra, faudra prendre une décision. Euh, moi, tu vois, honnêtement, je sais pas, je sais pas laquelle je prendrai. Même si je préfère le joueur qui est, qui est Ben Simmons à Joel à Joel l'ambid reste un très très fort joueur. Peut-être, voilà, ça, ses problèmes de blessure. C'est vrai qu'il a jamais joué plus de 60 matchs dans une saison, qu'il est, qu'il est un poste où peut-être qu'il ne pourra pas durer aussi longtemps que, que Ben Simmons à voir. Mais c'est vrai que ils sont pas dans une situation où j'aimerais être parce que, parce qu'en plus, voilà, il y a deux contrats max ou quasiment max, donc d'Orford et de et Daris, de, qui vont entrer dans leur deuxième année l'année prochaine et qui sont encore en contrat jusqu'à 2022 2023 quoi. Et ça, c'est vraiment problématique pour construire le retour, en fait. Parce que tu peux te dire, euh, il y avait des rumeurs hein, dans la saison A. Si jamais ils vont chercher Chris Paul, si jamais ils vont chercher, voilà. Mais ça veut dire que tu, tu dois lâcher Harris, tu dois lâcher une tonne une tonne d'assets en plus, donc des choix de draft, des choses qui auraient pu voilà, t'aider à à construire l'effectif, parce qu'aujourd'hui le problème c'est pas les stars des, des Sixers hein. c'est les joueurs à côté aussi qui ne mettent rien dedans euh, et donc c'est un problème global en fait, il y a le coach, il y a aussi le GM Elton Brown, je sais pas comment il s'est retrouvé avec le poste, mais euh, je pense qu'il faudrait <rire> l'interdire le, le, l'accès à la ville là, avec ce qu'il a fait, parce que c'est quasi criminel, mais euh, enfin, il a tué sa minky quoi genre il a tué ah, non, et comment il, comment il s'appelait le, si c'est ça, c'est Inky.
2: Oui, oui, Après, Pourquoi moi, juste par, juste par rapport à ça, je trouve ça, c'est, c'est quelque chose qui on voit en, en répétition sur Twitter. Je trouve que l'erreur d'Elton Brandt, il fait deux erreurs. Bon, c'est deux grosses erreurs, quand même. Il va trop vite. <rire> c'est qu'il va beaucoup trop vite. Je lisais encore ça et c'est vrai. Pourquoi quand t'as deux joueurs si jeunes, les Sixers, dès le début, ils blindent, ils amènent Butler pour, en gros, gagner un titre dans les trois ans? Butler, ça va, mais c'est
1: Harris. Pourquoi t'amènes Harris? Ouais.
2: Et je pense qu'il fait, fait aussi une erreur, c'est que, enfin, c'est pas, je vais pas appeler ça une erreur, c'est que selon moi, on sous-estime beaucoup à quel point c'est difficile de transformer l'essai. C'est bien, hein, euh, il arrive, euh, il arrive, une il te donne tous ses choix de draft, tous ses assets, etc., mais il faut réussir à les transformer en jour, et ça c'est extrêmement difficile. C'est pour ça, moi, quand je vois certaines franchises qui disent « Ah, on a 14 000 choix de draft sur les 10 prochaines années », c'est bien, mais il faut en faire quelque chose. Enfin, c'est ça, il faut, faut transformer l'essai, ça, c'est compliqué. Après, je suis d'accord, je pense qu'il a fait pas mal d'erreurs et qu'il va payer les pots cassés, Brett Brown aussi. Mais de base, je trouve qu'on sous-estime à quel point c'est dur, même quand t'as des, des assets incroyables, de transformer ça en résultat. Mm. Oh. Oh,
0: L'ajout la, 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 la de Tobias Harris est, est inutile. Enfin, au, au moment où ça se fait, euh, on sait en plus que celui-ci était à la recherche d'un contrat max. Euh, au final il l'a eu euh, pour euh, finalement pas rendre grand chose en retour mais euh, euh, quand tu enfin tu t'aperçois qu'ils avaient ils avaient dans, ils, ils avaient lâché quoi je, je crois Chamet. Landry Chamette un euh, Landry Chamette par exemple dans le projet des Sixers quand tu sais qu'ils avaient pas mille shooters ils avaient certes à l'époque JJ Reddick, mais euh, ça t'aurait permis pourquoi pas peut-être de de ressigner Reddick, de garder Chamette sous contrat rookie il euh, y avait quand même de, des perspectives plus intéressantes euh, à euh, à faire à ce moment-là euh, c'est en ça que je rejoins Alan et euh, voilà, faut, faut attraper Elton Brandt et lui mettre une balayette,
1: quoi. <rire> <rire> vois, bah, le deal de Butler, je le refais tous les jours. Hein. Le deal de, ah, de complètement. Butler, je le refais tous les jours. Tu lâches quoi, Covington, euh, ça riche, et puis, euh, avoir un pic quand ça, ça se tente. Et franchement, c'est en play En playoff, quand t'avais Jimmy Butler, et ça se voit avec Miami, que t'es pas la même équipe. Harris, c'est, tu vois, et on en parlait même l'année dernière, Benjamin, on a dit, mais tu vois, ça fait vraiment, là, c'est, c'est, on était, on, on était hypés, on s'est dit, ah ouais, là, ils y vont, ils jouent tout, c'est all-in. Mais c'est vrai que, est-ce que c'était nécessaire Je sais pas. Parce qu'après, bah il, il se donne l'obligation de le ressigner. C'est souvent
2: ça. C'est ça, quand tu, trans... tu traites pour un mec euh, euh, et qu'il a son contrat à renégocier euh, dans... il y a si peu de temps entre les deux, souvent tu te donnes l'obligation de le ressigner. Après, pour voler un peu à la défense du pauvre Tobias, il faut aussi dire qu'au moment où il est ramené, et je lisais ça encore sur The Athletic, j'ai saigné The Athletic ce, ce, cette semaine, ouais, es il es est quand même ramené pour être quatrième option. Mmh. Et Il est super là, bon au Clipper à ce moment-là. Il est super bon. Il est borderline all star. Euh, et là, il est. On lui demande d'être première option entre guillemets extérieur. Je veux dire qu'en gros, c'est en dehors d'un C'est lui qui doit faire le chantier sur les sur au périmètre. C'est on sait pas ça. Ça, on savait pertinemment qu'il n'était pas bon pour ça. Donc, je pense que il y a aussi euh, ce qu'on lui demande. Bah, c'est la théorie du costume. Ce qu'on lui demande, c'est pas du tout euh, en, en rapport avec son niveau réel. Absolument pas. Enfin, c'est, Il y a une déconnexion totale vis-à-vis -vis de ça. Et du coup, maintenant qu'on a assez cassé du, du sucre selon le dos de, de Tobias Harris à Alorford, on peut continuer avec notre petit sujet sur les roleplayers. Parce qu'on a parlé de ces... Roleplayers, c'est un... Non, c'est pas le bon mot. Sur les secondes options, les lieutenants, c'est mieux. On a parlé de ces joueurs-là. Il y a aussi un joueur qui euh, au centre du cyclone, dans l'œil du cyclone, c'est Paul George qui a des débuts en plof compliqués. Chris Middleton aussi. Messieurs, il se passe quoi avec les lieutenants en ce moment On a l'impression que, alors à l'exception des Lakers, mais enfin, euh, ça serait juré que de dire que euh, Davis est le lieutenant de LeBron. C'est un peu plus compliqué que ça. On a l'impression que beaucoup chez les, chez les candidats au titre, les lieutenants ne sont pas du tout dedans.
1: Ouais, je peux là si tu veux commencer sur euh, sur Paul George. <rire>
0: <rire> bah écoute, euh, je, je serais un petit peu plus inquiet concernant Chris Middleton, euh, que en, en, en qui euh, je voyais vraiment pas plus que le joueur euh, qu'il n'est actuellement. Enfin, c'est c'est pas quelqu'un à qui euh, je donne le contrat euh, qu'il a qu'il a reçu, mais de toute façon, on savait que c'était euh, quasiment obligatoire pour les Bucks de lui donner. Euh, il est All Star à l'Est. Euh, il, a, il a des qualités qui sont évidentes mais on s'aperçoit quand même depuis l'année dernière euh, qu'il a du mal à passer un cap en playoff euh, voilà, il passe de la saison régulière à la cour des grands tous les ans et, euh, et tous les ans on a un petit peu les, les mêmes résultats, les mêmes questions qui sont amenées à se poser euh, il, a, il a un petit peu du, du mal à, à, à densifier son jeu, à, à, à le durcir euh, bien que ce soit un honnête défenseur mais euh, voilà s'il euh, y a quelque chose qui m'en passe et euh, comme tu le disais Ben tout à l'heure par rapport à l'adresse c'est euh, euh, les, les standards qui peuvent être les siens euh, en saison régulière et ceux euh, qui nous présentent en playoff et c'est en ça qu'on s'aperçoit que il euh, y, a, y a un petit naufrage euh, con, concernant Middleton. Pour Paul George je, je pense que c est, c est, ça reste passager et que bien qu'il m'énerve <rire> c'est quelqu'un qui, 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 euh, qui euh, remettra rapidement la tête en dehors de l'eau c'est un joueur moi que je trouve exceptionnel, extrêmement beau à voir regarder, qui est fort des deux côtés du terrain. Pour le concernant, je pense que c'est qu'une panne d'adresse et qui reste passagère. On est encore qu'à l'an 1 du projet Clippers avec Kawhi. Il reste quand même dans des dispositions plus que confortables pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Et le concernant, je pense que c'est une question d'adresse et que ça reviendra assez rapidement.
2: Alors Alan, je te coupe parce que là j'ai un instant théorie. Ah, je connais mes théories. J'ai un instant théorie vis-à-vis -vis de Paul George parce que il y a c'est tombé dans le piège. Il a dit c'est un joueur beau à avoir joué. Alors moi pour moi Paul George c'est le théorème de l'anti Janis. C'est-à-dire que il est tellement entre guillemets beau à voir jouer qu'on lui je trouve qu'on lui laisse passer beaucoup de choses. J'ai tweeté ça avec le compte du site Paul George en a 14 matchs maintenant depuis qu'il a quitté les Pacers. 24 points de moyenne, c'est plutôt pas mal parce que, euh, en gros, c'est une seconde option. À chaque fois, c'était une seconde option. D'ailleurs, Westbrook, là, derrière Kawhi. Il ne dépasse pas les 40% au tir. Il est à 39,9. Et il est à 32% à 3 points. Et alors... Il, on a eu l'excuse sur une série de playoffs de la blessure à l'épaule. Je suis d'accord. Il avait dit clairement cette année qu'il était au top au moment où il arrivait dans la bulle et au moment où il entamait les playoffs. Ses derniers matchs avant la suspension de la saison étaient très bons. Et là, playoff pi, je suis désolé, euh, on s'approche de plus en plus de la fraude. Il y a plus vraiment de playoff Paul George, ça fait depuis qu'il a quitté Indiana qu'il n'est plus décisif en playoff. Je sais pas s'il arrive pas à s'adapter à ce rôle de seconde option, mais je trouve que là on est arrivé au stade, on peut plus laisser passer ses errances en playoff. Ça fait on a 14 matchs de lui où il fait quelques grosses poussées de chaleur avec le, le Thunder, mais globalement, il n'est pas bon en playoff maintenant Paul George.
1: Je suis d'accord, c'est et ça me rappelle vraiment les les débuts du podcast. Je sais pas si tu te rappelles Ben, mais c'était mmh. vraiment c'était un peu notre credo à l'époque, euh, play of P. Et c'est vrai que bah moi depuis parce que même la série contre les Cavs de sa dernière ces derniers matchs d'Indiana, il est mmh. pas exceptionnel. Mais bon, les Cavs de 2017 sont une trop forte équipe pour vraiment. Mais tu te souviens euh... Il n'y a pas un tir en fin de match qu'il préfère donner à un autre joueur ou?
2: Alors, c'est CJ Miles qui prend le tir et ouais. en fait, Paul George se plaint qu'on ne lui a pas donné. Oui, Sauf qu'en fait, Paul George a... fait pas une énorme, c'est vrai, il ouais, fait pas une y énorme. Il y, y
1: avait eu ça, déjà. Mais en fait, mm -hmm. on lui, il gagne beaucoup de crédit pour moi en playoff, tout ça, c'est sur ses perfs, sur, bah, tu te rappelles la série contre Toronto où il perd en 7, là, 2016, où c'est mm. le meilleur joueur sur le terrain et ouais, ils perdent parce que voilà, en face, c'est meilleur. Mais c'est vrai que depuis, je suis d'accord avec toi. Il y a cette série contre Portland l'année dernière qui fait mal, où je pense qu'il est quand même la première option derrière Westbrook, devant Westbrook, je pense. Euh, Peut-être peut pas euh, dans les têtes, mais dans le fait. Il a fait une très grosse saison régulière l'année passée, Paul George. La saison, la série contre Utah, il n'est pas bon. Et puis celle d'avant, voilà, contre, les, contre les, les Cavs. Donc ouais, ouais je suis d'accord. Je pense qu'on lui, on lui laisse passer des choses parce que c'est parce que un joueur élégant, parce que parce qu'on est... qu l'a vu très très fort je pense, on l'a vu très très fort et on se dit voilà à l'aile c'est un ailier dominant, mais moi je commence à être d'accord un peu avec toi, je trouve qu'il n'est pas... pas du tout exemple tour proche, je trouve pas toujours hyper agressif, je trouve, se... est-ce qu'il ne devient pas trop un shooter extérieur dans sa tête, moi c'est un truc que je trouve avec Paul George dernièrement
2: mais cinquante, on on, don, on peut on, on donnera la parole à la défense à Ilias mais euh, dans ces 14 mmh. matchs dont je t'ai parlé Alain depuis qu'il a quitté Indiana en playoff, il, 50% de ses tirs sont à trois points. Ouais. Ce qui est quand même limité le champ des possibilités quand t'es Paul George. désolé. je suis désolé sur cette série, il a personne en face. Contre les Mavs, il doit détruire les Mavs. Alors on voit que Kawhi fait son chantier enfin robotique comme d'habitude. Paul George est quand même euh, en grande difficulté. Et sans être méchant, c'est quand même le cas à chaque fois sur les séries depuis Kiki Indiana. Tu cité toutes les équipes qui jouent. Il n'y a personne pour l'embêter à l'aile côté Blazers. Il n'y a personne pour l'embêter à l'aile côté Jazz. Il y a personne pour l'embêter à l'aile chez les Mavs. Il fait pas des bonnes séries malgré ça. Alors peut-être que c'est l'adversité qu'il sublime, je sais pas. Mais là, ça, moi, j'ai atteint le stade où ça m'inquiète. Moi, je
1: pense qu'il devient jump shooter. Ouais. Là, il shoot beaucoup trop de loin, il est moins agressif. Après, je sais pas. Est-ce que, est-ce que, c'est, alors là, c'est first take. Est-ce que la blessure, peut-être il a peur de, je sais pas. Il y a l'épaule aussi, son épaule lui fait mal aussi. Peut-être qu'il a peur de, des contacts et qu'il se dit, voilà, qu'en, en jouant plus loin, puis c'est un joueur très sûr de lui et c'est normal, hein, et Puis ça, ça, reste un bon shooter. Mais comme tu l'as dit, ça, ça, vraiment ferme le champ des possibilités de voir, de l'avoir, vraiment en tant que joueur il qui prend voilà 10 tirs à 3 points par match et qui, qui est pas hyper agressif moi c'est vraiment un truc tu vois que j'arrivais pas j'arrivais pas trop à matérialiser et vu que tu qu'on en parle tous les deux là je trouve voilà je trouve qu'il shoot trop en fait de loin mmh. clairement ouais, mais il... ça
0: ça, ça c'est le jeu de Paul George depuis maintenant pas mal d'années il hein. euh, y a il y, y a eu la, la blessure lors du du scrimmage de Team USA il y a eu effectivement la, la, la blessure à l'épaule un peu récurrente mais moi euh, vu que c'est quelqu'un qui ouvre énormément sa bouche ces dernières années euh, <rire> euh, euh, Paul George moi je vais m'en tenir uniquement à ce qu'il dit euh, parce que quand il s'agit de clasher Damien Lillard James Harden ou d'autres ou joueurs ou de prétendre voilà qui forme avec Kawhi le meilleur duo de la ligue en arrivant aux Clippers. Enfin c'est quelqu'un qui qui se met énormément sur le devant de la scène et qui euh, n'assume pas forcément euh, dans les moments où on a besoin de lui. Euh, après moi je vais me référer uniquement à ce qu'il a dit par rapport à sa blessure et là c'est là moi que je vais aller dans le sens inverse de ce que vous dites et que je vais euh, pas du tout le le, le, le défendre. C'est que moi je m'en tiens à ce qu'il dit. Et il euh, y a aussi un autre élément euh, qui euh, souligne aussi peut-être finalement euh, que ce discours de façade et euh, le fait qu'il euh, n'assume pas vraiment euh, le, ce, ce, son niveau actuel, c'est quand il commence à parler un petit peu de sa défense. Oui, euh, euh, certes, je, je, je commence à, enfin, euh, je, je, je ne mets pas certains tirs, etc. Mais je suis quand même quelqu'un euh, qui est capable de faire pas mal de choses de l'autre côté du terrain. Ça, ça ressemble un petit peu à, à la défense de LeBron dans son naufrage face à Dallas en 2011. Vous voyez, euh, dans les interviews d'après-match, souvent, il avait tendance à souligner ce qu'il faisait à côté euh, des choses qu'il était, euh, qu était censé faire, par exemple, dans le quatrième quart-temps. Et là, Paul George, il est exactement dans le même argumentaire, c'est-à-dire que on a besoin d'un Paul George, comme tu le disais, Ben, qui doit défoncer euh, la défense adverse, qui doit tourner au minima euh, à une vingtaine euh, de, de, de points par, par match, si ce n'est 25, et qui, au final, euh, est plus aux alentours, je crois, de, de 17, et qui et qu ne met pas les, les, les tirs qu'il faudrait. Bon, après, je pense que quand même, lui, encore une fois, je me base que sur le talent, il n'y a absolument aucun euh, aucun élément factuel dans, dans ce que je vais dire, parce que je, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de prendre très rapidement chaud, mais c'est vrai que ça commence à être un, inquiétant, et quand on commence à, se, à revenir un peu en arrière, la, la dernière bonne série de, de, de Paul George, elle remonte à 5-6 ans, quoi.
2: Oui, c'est ça. Puis l'inconstance aussi parce que alors on est dur avec lui mais il y a, il y a des coups d'éclat, hein. il en met, il en met euh, plus d'une fois trente, notamment dans la série contre les Blazers l'année dernière. Donc il y a des coups d'éclat mais euh, on s on s'en réfère au DH20, c'est un mec qu'on classe top 13 NBA. Enfin, c'est pas normal qu'il y ait des des, des coups d'arrêt euh, de ce type-là en, en play -off. Et c'est pour ça que moi, je, je parlais de théo théorie de l'anti-Janice, c'est que euh, Janice fait le quart de la moitié de ce que fait Paul George, il se fait détruire. Clairement, James Harden aussi. Il y a des joueurs qui ont beaucoup moins de laisser passer qu'en a Paul George. C'est vrai.
0: Bah, En même temps, pourquoi Parce que ces joueurs-là sont des leaders, et qu'aujourd'hui, en fait... Euh, bah, sans, sans vouloir être trop méchant, bah, Paul-Georges, c'est devenu un simple faire-valoir de Kawhi.
2: Est-ce est -ce euh... que c'est ça, du coup, les gars, Il, euh, Elias et Alan Est-ce que Paul-Georges, maintenant, c'est euh, un joueur qui est euh, une seconde option C'est dur, là, ce qu'on dit, quand même. C'est dur. Tu quoi, sais, tu sais Ben,
0: exemple, ben je vais être transparent. On a, on a eu des discussions avec Alan ces, ces, ces derniers jours. Et euh, je l'ai mis un petit peu... Euh, voilà. Euh, euh, sous les spots, euh, en lui posant une question, je lui ai demandé est ce que, euh, est ce que Luca Doncic euh, dans sa deuxième saison était déjà un meilleur joueur que Paul George. Je pense que oui. <rire> Aussi talentueux que soit 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 Luca, pour moi c'est justement une anormalité. C'est-à-dire que Luca Doncic qui est déjà devant Paul George dans la hiérarchie NBA, c'est un véritable problème et c'est dire à quel point Paul George a régressé.
2: Je ne sais pas si c'est, ça en dit pas plus sur Doncic que sur Paul George. L l Luka Doncic est ouais.
0: exceptionnel. Luka Doncic est, est, est exceptionnel, mais là on est quand même loin des standards du Paul George par exemple, du qui était 3 troisième à la race au MVP euh, l'année dernière. Vraiment pendant la saison régulière avec avec euh, avec OKC, okay, il est incroyable, il est vraiment exceptionnel. Et le problème, c'est que encore une fois, comme pour les, les joueurs qu'on a qu'on a cités précédemment, c'est quand il s'agit de rentrer dans la cour des grands.
2: Avoir mmh, des playoffs. C'est vrai. vrai, je suis assez d'accord, les saisons guerres guerre de Paul George sont toujours concluantes, mais c'est peut-être quand euh, l'intensité monte, je sais pas, on verra. Alors, vous connaissez, la, messieurs, la classique, c'est-à-dire que là, on parle avant le match 4, Paul George en aura mis 44, Bien probablement, dans le, dans, dans le match 4. Mais <rire> c'est sûr que cette question-là se pose, se pose d'autant plus que de l'autre côté, Anthony Davis a eu du mal à démarrer la série, mais depuis, enfin il fait euh, la classique contre Portland, c'est-à-dire qu'il est, qu il est, il est, il est, il est torpillé. Et donc ça se pose. Enfin, on, on a souvent érigé ce match, ce duel des duos à Los Angeles. Si Paul George continue sur ces standards-là, il y aura pas de match des duos. Ça sera un 2 contre un et demi, et ça posera un gros problème. Une autre équipe qui a un et demi, ce sont les Bucks actuellement, parce que Paul George nous fait beaucoup parler, mais. T'as déjà un peu parlé de Chris Middleton. Il y a, Alan, je vais te relancer sur lui, même si on en a aussi déjà parlé, tu nous as déjà donné ton sentiment sur ce joueur. Est-ce que là, ça enterre pas complètement, et encore une fois, peut-être conclusion hâtive, mais le Chris Middleton, deuxième option du, d'une équipe championne,
1: là? C'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme Paul George, je trouve qu'il est, il est beaucoup trop dépendant de son adresse extérieure, en fait. C'est des joueurs, mmh. des, des deuxième options all-star qui sont trop dépendants de leur adresse extérieure. Alors je sais pas ce qu'on attendrait, il faudrait peut-être définir ce qu'on attend d'une deuxième option. Est-ce qu'on attend d'une deuxième option aussi qui soit, voilà, capable de faire plus d'autres choses que, que, que mettre beaucoup de tirs extérieurs et, et d'autres choses. Mais je trouve que voilà, Middleton quand Middleton met dedans, il est, il est vraiment bon et quand il met pas dedans, bah il est, il est, il est, il est pas deuxième option quoi parce que même son impact défensif est un peu moins, je trouve. Donc ouais, je suis pour moi, Middleton, ça dépend de son adresse. Je me rappelle d'une série contre Boston où on les bat au premier tour, il est incandescent à trois points. Et là, tu te dis, ah ouais, vraiment belle deuxième option. Et puis, d'autres de, de, séries de playoffs où, bah, quand il met pas dedans, tu te dis, non, c'est pas une deuxième option d'une de, équipe qui va au bout. Ça, c'est pas possible, tu vois. Donc, euh, beaucoup trop dépendante
2: de son adresse extérieure pour moi, Middleton. Et le problème, c'est que récemment, il met pas dedans. Je regardais son historique en playoff. Sur les 11 derniers matchs, il a passé la barre des 20 points une seule fois c'est ouais. pas c'est pas suffisant puis il y a aussi euh, alors on sait c'est le jeu de Chris Middleton mais sur les matchs 2 et 3 contre Orlando il met un il tire un lancer franc qui rate d'ailleurs enfin c'est il y a aussi cet aspect là où c'est son jeu on sait que c'est pas un joueur qui va euh, avoir beaucoup de lancers francs mais quand t'as pas vraiment d'adresse extérieure comme tu l'as dit Alan et que t'es en tu à, à, créer de, à créer du shoot, à faire quelque chose d'autre. Je trouve que là, on est en train de voir la, les limites de Chris Middleton sur deux séries. Hein. Globalement, il avait fait un bon début l'année dernière en demi-finale de conf contre Boston. Ça s'est compliqué sur la fin contre Toronto. Alors c'est un naufrage collectif. Mais faut pas oublier que dans les deux matchs que gagne Milwaukee, il est pas exceptionnel non plus. Chris Middleton. Enfin bref, j'ai l'impression que là, on voit clairement la limite. Et enfin, c'est un secret de polichinelle. On n'est pas les plus grands fans des box. Moi, c'est en grande partie parce que j'ai Estime que quand ils vont, s'ils arrivent en finale, euh, Chris Middleton c'est pas la deuxième option d'une équipe qui gagne un titre
0: c'est ça et as rapidement euh, ton, ton, ton schéma défensif euh, euh, pour, euh, pour contrer les Bucks après, voilà tu, tu, tu cibles Giannis et euh, euh, voilà dès l'instant où t'as as coupé un petit peu cet axe là et que tu commences à, à faire en sorte de laisser euh, voilà, des, des, des joueurs comme Middleton ouverts et que si ceux-ci ne, 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 ne rentrent rien ça devient vite problématique pour les Bucks et enfin moi, moi je, je je peux pas accepter qu'un qu un joueur pareil euh, avec un, un, un contrat aussi sans jouer euh, la la, dé, la démagogie, mais il a été All-Star plusieurs fois, il a, il a signé une extension assez importante. Tu mets deux points dans le match 2 face au Magic quand bien même celle-ci sera une victoire, tu mets deux points.
1: <rire> non mais
0: enfin voilà, c'est au bout d'un moment il va, il va vraiment falloir qui il, qu il se réveille parce que enfin euh, moi je, je, en tout cas ça ça envoie pas les bons signaux pour que Giannis reste. Giannis à l'image d'autres superstars et je pense pas qu'il soit autant attaché que ça au Wisconsin donc je pense que voilà, tout comme d'autres stars c'est un carriériste, il veut gagner des titres et déjà que avec Alan on en parlait, quand bien même il gagnerait le titre, on le voit ailleurs mais alors si en plus il ne fait que rétrograder d'année en année ça risque d'être assez problématique
2: et ben Pour conclure là-dessus, j'ai trouvé cette stage, j'étais obligé de la, la balancer, tu l'as dit, il y a Chris Middleton All-Star, on n'a que 3 matchs hein, de, de data, mais il est quand même parti sur les bases pour avoir une des pires performances au tir pour un All-Star de la décennie, Enfin, si on part de 2010, hein, il est 32% au tir sur une série de playoffs, sur un run, c'est du jamais vu, les seuls qui ont fait pire, il n'y en a que 3 Kyle Lowry en 2014-2015, Jason Kidd en 2009-2010 et Brandon Roy en 2009-2010. On n'a pas vu un All-Star aussi maladroit depuis euh, plusieurs années. Donc, à voir, euh, voir s'il arrivera à se réveiller encore une fois. vu connaissez... des
1: All-Star en 2009-2010 mais... Ouais. C'est euh... terrible. C'est terrible incroyable. <rire>
2: Et à noter, oui, en plus de, de Kidd, de, qui est, qui est All-Star, à noter que je, je, je défilais le classement et on en parlait de cette série-là, Alan. Euh, Paul-Georges apparaît dans le classement aussi dans sa dernière série à Indiana, ce qu'il avait beaucoup arrosé quand même. C'est ouais, faut...
1: ouais, la série du, de Cleveland. Alors, ouais, ça me rappelle y... de cette série. Le
0: oui, ce oui. fameux oui. match où... Euh, C'était pas dans cette fameuse série où... Euh, ils sont à
1: plus 30 et les... ils perdent un match.
0: Ils, ils sont à plus 30 et en fait, euh, je crois que Tyrone nous décide de sortir... Euh, Kevin Love, Kyrie, tout le monde. En fait, il laisse Lebron avec Corver, Channing Fry, enfin Richard, que des shooters, ouais, Will, ouais. que des shooters, et, 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 et il rattrape le, le, leur retard et. Et, euh, au revoir,
2: Paul George. <rire> Et ben, on va, on va continuer. Alors, on va pas trop rigoler de Paul George Indiana parce que je, les fans d'Indiana ont la dent dure contre la, la, fin de Paul George. Ouais. Ça, ça se voit, ça se voit encore. Ouais. Pour parler de, de loterie. Alors, c'est le, le, moment d'Alan. Minnesota a donc hérité du premier choix de la draft. J'ai l'impression que depuis que je fais le podcast, une année sur deux, je dis, je dis Minnesota, suite celle d'après, je dis Cleveland. c'est <rire> C'est souvent ça. Euh, alors j'ai posé une question sur notre conversation volontairement provocatrice. Est-ce que ça change quelque chose pour la franchise Je suis conscient que ça change quelque chose. Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça transforme complètement le destin des Wolves ce premier choix
1: Moi, je pense pas. Moi, je pense pas parce que bon, autre que ça soit pas une. Une draft où il y a une superstar qui pourrait... Parce que c'est vrai que si tu tombes l'année dernière et que tu rajoutes Zion, imagines à cette équipe-là... Bon, c'est plutôt pas mal. Là, ça change des choses, tu vois. Cette année, bon, les prédictions pensent un peu qu'il n'y aura pas pas ce genre de joueur là Donc après, sur la franchise de Minnesota, en, entre guillemets, on en parlait, toi et moi, off, en fait, ils ont juste besoin de bons joueurs, quoi. Après, Karl Anthony Towns et, et Daniel Russell, parce que... Avec le départ de Covington, départ de Sarich aussi l'année passée, départ de Jeff Teague, départ de tous ces bons, ils avaient été un lot de bons joueurs quand même qui étaient présents dans cette équipe. Euh, c'était pas des, c'était pas du feu de dieu, hein. c'était des bons joueurs. Maintenant c'est plus compliqué, donc euh, ils ont besoin de bons joueurs. Et alors le first pick, c'est une très bonne chose, très bonne chose, je pense pour eux, mais euh, ça change pas surtout à l'Ouest euh, le destin de cette équipe, quoi.
2: D'accord, Elias, est ce que, ce qui s'est passé, ça ne change pas le destin des, des Wolves.
0: Bah, Ça peut, euh, après, ça dépendra euh, ce qu'ils tenteront de faire avec ce first pick. Est-ce qu'ils ciblent un joueur en fonction de leurs besoins Est-ce qu'ils ciblent en fonction du talent et ils prennent un joueur euh, dans ce sens-là euh, Ou est-ce que, surprise, ils utilisent ce, ce, ce first pick pour pouvoir euh, euh, renforcer un petit peu leur équipe en allant euh, proposer ce choix-là à, à, à qui sera bien preneur euh, en fonction euh, de... de, de de, de ce qui sera convoité et aller récupérer pourquoi pas un joueur qui pourrait compléter un trio euh, de feu avec euh, DiAngelo Russell et, et Carl Anthony Towns. Euh, donc c'est en ça que euh, la, la, on va dire les options restent ouvertes mais euh, c'est vrai que dans l'immédiat et en fonction de ce que j'ai pu lire euh, par rapport euh, euh, aux, aux différentes choses que j'ai pu regarder, on n'est pas euh, face à des joueurs générationnels et qui pourraient totalement bouleverser ta franchise euh, euh, sur, euh, sur la prochaine décennie. Donc euh, euh, on va dire que si c'est pour drafter un jeune, euh, forcément euh, ça ça chamboulera pas euh, l'avenir le, le, des Wolves au point de se dire qu'ils seront forcément euh, en playoff l'année prochaine,
2: ce qui est ce qui est toujours pas garanti. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Et puis il faut aussi rajouter que alors moi j'en ai fait un peu mon symbole cette équipe de Minnesota de. Euh, le temps long de la draft et le problème c'est que enfin, Carl Anthony Towns reste un jeune joueur hein, mais le problème c'est que si tu draftes encore un jeune joueur qu'on va attendre 2-3 ans avant qu'il se développe bah tu commences à aller sur beaucoup d'années euh, de l'expérience Carl Anthony Towns sans trop de résultats donc à voir à quel moment euh, la patience va s'arrêter du côté du pivot enfin bref il y a un moment où
1: pour moi il faut qu'il draft le meilleur joueur disponible parce que peut-être que Towns peut demander à partir de prochainement tu vois c'est ça. Euh, prenez le meilleur, parce que ce que vous pensez être le meilleur, parce que ça se trouve, il sera même pas là, il atteindra pas son meilleur niveau quand Town sera présent, donc euh... mm. Ouais, et, et
0: c'est en ça, Alan, aussi, que je disais, ou tenter d'échanger ce first pick. Voilà. Et
2: Après, est-ce est que, enfin, c'est Alan, le, le spécialiste draft, l'ayatollah draft ici, mais est-ce que, euh... Est-ce qu'on trouvera preneur C'est une année tellement bizarre de base. Alors, euh, mon, ma connaissance draft, cette année, se limite à quatre noms, donc euh, je ne vais, vais, euh, vais pas disserter là-dessus. Mais euh, c'est une année extrêmement bizarre. Il y a les questions de salarié cap qui vont se poser. On sait que le, le cap va pour se, pro, potentiellement se rétrécir. Ou, enfin bref, il y a les questions là. L'incertitude sur le niveau des joueurs, l'incertitude sur le processus, l'incertitude sur les finances. Est-ce que c'est vraiment une année où une équipe va aller monter euh, pour un, un premier choix Parce que, J'imagine dans votre idée que si tu montes pour le premier choix, c'est que les les Timberwolves récupèrent quelque chose qui s'apparente à un All-Star.
1: Je suis même pas sûr que tu peux vendre le premier. Après, on sait on sait toujours. Je choix de draft avant draft, ils ont toujours une bonne valeur. Mais avec les joueurs qui a présent, je suis même pas sûr que tu peux appeler Washington et dire voilà first pick contre Bradley Bill. Parce que complètement. Alors oui, tu peux toujours parce que on se et on le voit tous les ans. Et tous les ans, il y a des équipes qui qui montent à la draft et se vendent toute franchise va tomber amoureuse de joueurs. Là, ça va se passer encore. Atlanta qui tombe amoureux ouais. l'année passée de Hunter. Minnesota l'année dernière qui tombe amoureux de Culver. Qui monte de 5 spots, qui lâche sa reach, qui encore qui ingère un mauvais contrat et tout ça pour, pour récupérer Culver. Donc, Je sais pas. Moi je pense que, comme je l'ai dit, il faut qu'il draft ce qui peut. Et pour le meilleur joueur. Parce que. Un bon joueur, ça fait toujours du bien dans leur effectif, qui est pas du tout profond. Et surtout, ça pourrait être le joueur qui pourra prendre leur laisse si, bah, dans deux ans, quarante ans, se si, dit, bah, voilà, moi, je demande mon trade. Parce que ça, et,
0: euh, Alan, Alan a raison. En plus, enfin, euh, tu peux pas vendre ce first pick euh, comme les années précédentes, par exemple, encore moins comme euh, comme la draft de l'année dernière. À, à, à l'heure actuelle, et si je dis pas de bêtises, tu me le confirmeras, Alan. Il euh, n'y a pas encore de first pick identifié. Si t'es face à un joueur générationnel, un, 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 un gros lot, un big ticket aussi, euh, aussi euh, identifié et euh, certifié qu'un qu Zion, là je pense que, euh, clairement, Washington discute même pas et t'envoie Bradley Bill. Mais là, cette année, c'est pas le cas, on sait pas qui va être numéro 1 entre euh, Lamello, Anthony Edwards, Wiseman ou d'autres, donc c'est assez compliqué
2: et à, à noter euh, j'ai apprécié je sais pas si c'était volontaire mais le jeu de mots big ticket on parle de Minnesota il y a ce bien joué je je l'ai je l'ai noté celui-ci euh... euh... Alors par rapport au reste de la draft, on a un peu parlé de Minnesota, je vous avais envoyé un message par rapport à, à ça sur notre conversation, on parle tout le temps de Minnesota dans ce, dans ce podcast, c'est-à-dire que euh, tous les six mois on fait un épisode de Minnesota, donc les fans des Wolves sont assez servis, on va peut-être parler des fans des autres franchises, alors là c'était pas préparé, euh, freestyle, est-ce que euh, vous avez une observation, quelque chose à dire sur cette draft, Ilias, on va peut-être partir vers toi, on parle peu des Pistons de Détroit. Euh, quel bilan ont fait de ces Pistons qui ont donc hérité du, du septième choix
0: Alors, écoute... Euh je suis dégoûté <rire> mais, mais quand même je, je, je mets un petit peu de, de, de bémol à tout ça en me disant que euh, je suis pas non plus face à la cuvée de draft euh, la plus incroyable euh, qui soit euh, et que euh, peut-être que les joueurs dont pourraient avoir besoin euh, les pistons euh, pourraient euh, euh, être susceptibles de tomber à la position euh, qu'est la nôtre, c'est-à-dire en 7 euh, après nous il va falloir clairement euh, se, se, se payer euh, du talent à ce, dans cette draft là est, on est vraiment une équipe euh, on est une des équipes en, euh, en NBA qui, qui souffront euh, le, le, le plus de ça c'est à dire on, on manque vraiment de, de, de talent euh, essayer de voir aussi pourquoi pas euh, ce qu'on pourrait faire d'un de, 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 joueur comme Blake Griffin, on a besoin euh, d'être médiocre je pense dans les années à venir sans forcément ton, tanker mais juste euh, essayer de quand même de repartir d'assez bas pour construire quelque chose aussi. De, de, de cohérent et, et laisser la place à notre nouveau GM de, de construire quelque chose de sympa et euh, je pense pas que, euh, que même s'il est exemplaire hein, euh, je pense pas que, que Blake Griffin euh, soit totalement chaud de participer euh, à, un, à un projet de reconstruction il, il commence à, à quand même euh, euh, atteindre le, le, le zénith de sa carrière il serait peut-être temps qu'il aille euh, jouer euh, quelque chose dans dans une équipe euh, qui lui qui lui conviendra et qui euh, qui acceptera de d'absorber de, son contrat et de de, de construire quelque chose euh, là-bas donc euh, moi dans l'immédiat euh, je suis pas non plus totalement catastrophé euh, j'aimerais bien pourquoi pas qu'on qu aille chercher un, un joueur comme Kylian Hayes, euh, je pense que ça pourrait ça pourrait bien matcher euh, avec euh, ses ambitions à lui euh, qui sont assez simples il a envie de jouer euh, ah bah ben là donc, il joue hein, euh, <rire> Et, et voilà, donc nous, on a, on a clairement de quoi lui proposer euh, de jouer beaucoup de minutes et, euh, et de se développer.
2: Alan, par rapport aux Pistons ou à n'importe quelle équipe hein, de, de, ouais. ce, de cette loterie, quelque chose à dire, quelque chose qui t'a marqué euh, au moment de cette loterie
1: Ouais, euh, je suis assez content pour, euh, pour euh, Chicago et euh, Charlotte, mm -hmm. parce qu'en fait, ça fait quelques années qu'ils étaient entre 7 et 12. Tous les ans à peu près quoi la draft et puis là ils ont un peu ils ont de la chance et puis ils tombent en 3-4, c'est peut-être pas l'année où bon c'était super d'être là mais bon bah, c'est quand même un, un, des, des bons joueurs c'est un petit message à Adrien il a pas son pixel il est heureux il est content euh, et puis sinon bah les Knicks les... mais en même temps les Knicks ils avaient pas vraiment ils avaient gagné des matchs en fin de saison ils se retrouvent huitième bon bah on va voir ce qu'ils ont fait il n'y a pas eu trop trop de surprises un peu comme l'année dernière en fait. L'année dernière pas tellement de surprises, juste euh, Pelican Memphis qui monte très haut. Et là pas trop de surprises, Charlotte et Bulls qui montent très haut mais qui n'ont pas le, le premier, le deuxième. C'est 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 cette nouvelle loterie de façon qui qui change un peu un peu la donne. Mmh,
2: nouvelle loterie Les... qui a été vilipendée en off. On va pas partir <rire> là-dessus mais c'est vrai que. Vilipendée. On... Ouais, très beau mot. Euh, on voit bien que. Pour moi, on, on en on parlait avec Ilya, ça c'est un de mes combats, à trop combattre le tanking, on, on, en, on en retire l'essence de la draft qui est de, de renforcer les plus mauvaises équipes. Et, et encore une fois aussi, un, un, une observation qu'on se faisait tous ensemble, numéro 1, ouest, numéro 2, ouest. Voilà. C'est-à-dire que dernière, même si c'est une draft incertaine, comme l'année dernière, même si c'est une draft incertaine, qu'on ne sait pas qui qui euh, qui va être où, euh, ou potentiellement le numéro 1 serait peut-être Enfin, c'est le cas de toutes les drafts, mais ce sera pas le meilleur joueur euh, in fine. Eh bien, c'est encore l'Ouest qui, euh, qui se renforce. Puis l'année dernière, on l'a bien vu. que. Alors, il y avait Zion, certes, il y avait Jamorent. Mais euh, ça fait deux talents exceptionnels de plus à l'Ouest. Enfin, le le, dés le déséquilibre s'accentue. C'est ça. Mmh. Totalement. Eh bien, on va finir là-dessus. Alors, vous aurez plus de contenu draft. Enfin, un petit peu plus pour être honnête, parce que là, c'est les playoffs, c'est les choses sérieuses, hein. on va pas parler de gamins de 19 ans. Je rigole, hein, c'est...
1: <rire> Il commence...
2: <rire> non, je rigole je rigole si vous voulez du contenu draft, vous suivez Alan, vous suivez euh, c'est 1 million de podcasts avec envergure et vous aurez tout ce que tout ce qu'il faut savoir sur la draft. Nous on va se quitter là-dessus pour cet épisode 220. On a dit beaucoup de choses, on a je pense euh, troublé beaucoup de franchises, les les fans des Nuggets, les fans des Sixers, des fans de Paul George, ouais, les fans, fans de Chris Paul Middleton. George. Bon, il y en a pas beaucoup je pense de, de Chris Middleton. Il y a il a reste Tom...
0: un match, il reste un match à Tobias Harris pour peut-être euh, mettre un panier à trois points dans la série face aux Celtics. <rire> un match.
2: Ce qui est quand même un plus à voir. C'est compliqué quand même, hein, une, une, une panne comme ça. Bon, on espère, on souhaite à aucune franchise de, de se faire sweeper, donc on espère aux Sixers d'en, raccrocher. un. Surtout parce que j'avais annoncé qu'il y aurait aucun sweep. J'aimerais bien qu'il n'y en ait aucun, mais je pense qu'on se dirige quand même vers, euh, un, deux, peut-être trois sweeps. Donc euh, la théorie a été complètement contredite. Trois, trois sweeps euh... Miami. Ah oui, Miami. Trois sweeps
1: à l'Est. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, trois sweeps à l'Est, ouais.
2: Il y aurait pu avoir quatre
1: sweeps et... à l'Est si Orlando avait pas pris le 1.
2: Ouais. Et d'ailleurs, c'est. Alors je comptais tweeter ça, mais je me faisais une réflexion. Je vois peu de séries aller en 7. Et depuis la le passage des playoffs au premier tour au match 7, donc en, en 2003, il y a toujours eu un match 7 au premier tour. Et là, je suis pas sûr qu'on en ait un. Mmh. Pas sûr, non. À part Rocket Thunder, je vois ouais. pas où tu en as. Mmh. Je suis assez d'accord. Mmh.
1: Ou alors on va ah. avoir un vieux Denver-Utah 7, parce que voilà.
2: Ouais, parce que Den Utah retombe dans ses travers et Denver, euh, Denver euh, en, en qui Ouais, 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 oui, c'est vrai, Denver va, va tout rejouer en 7. Cette... Là-dessus, du coup, euh, on va se quitter. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcast où, où vous nous écoutez. Spotify, podcast addict. Si c'est Apple Podcast, 5 étoiles, ça fait. Et un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis Twitter, bien évidemment, pour interagir avec nous, nous. On va laisser Elias se, se lancer en, en préparation intense pour cette finale. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Très bon playoff et bonne semaine. Salut!
1: Ciao! Salut!